0: Och Just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän, vilket är ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger debattkoden per, Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller rabattkoden per. Tack på förhand. Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
2: Den här utvecklingen med generativ AI som vi ser nu- det känns lite grann som iPhone som kommer- och nu kommer vi ta ett nytt steg- och om tio år kommer vi se tillbaka och säga- wow, vad mycket som hände.
0: För en tid sedan fick min son besked från sin gymnasieskola- om att de slutat med uppsatsskrivande- i alla fall för den här terminen. Orsaken, ja, det är ChatGPT, GPT- tjänsten som använder artificiell intelligens- för att svara på frågor- och så man kan också be om hjälp för att framställa olika sorters texter, exempelvis uppsatser i skolan. När den här tjänsten lanserades hösten 2022 blev den starten på en ny era. För nu har tekniken som tidigare funnits i forskningslabb och på utvecklingsavdelningar hamnat i var mans hand. Och att sätta artificiell intelligens i perspektiv kändes därför som en självklarhet och lika självklart var att vända sig till Elin Häggberg för att prata om detta. Hon är kvinnan bakom bloggen Teknikfik- som förstås också finns i alla sociala kanaler- och hon har med en decenniums e att förklara teknikkunskap och hur det påverkar oss. Och det här har ja, det blivit ett roligt samtal- Elina Elin har enkla och oväntade förklaringar- av bland annat vad artificiell intelligens är. Vi ska definiera det. Och ska vi även pratar om vem som egentligen- borde känna sig hotad av AI-törjas jobb- om hur algoritmer fungerar- och detta förklarat på ett sätt- att vem som helst kan förstå- och kanske också lite vad vi tror att vi kan vänta oss av utvecklingen framöver. Innan vi börjar, om du inte redan följer podden, pass på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Och som alltid når mig på perspektiv, med tips på gäster eller ämnen som du skulle vilja veta lite mer om. Och därmed är det dags för Elin Häggberg. Hur ska vi definiera artificiell intelligens?
2: Jag tänker att artificiell intelligens är ju ett samlingsbegrepp som vi använder för att beskriva olika typer av algoritmer och egentligen program, dataprogram, systemmodeller som på olika sätt vi uppfattar som mer intelligenta utifrån att de kan ta in information och till synes då lära sig någonting av data som man matar in för att sen ge resultat i andra änden som kan vara svåra för oss människor att liksom till full förstå vad det är algoritmen faktiskt har gjort i slutändan. Vad har den här AI gjort för att komma fram till det här resultatet? När det sker då känns det oftast bra att använda det här begreppet artificiell intelligens. Så vi, man vi brukar prata om smarta system att det, det är någonting som gör mer än att vi säger till den gör A, B, C utan vi säger här är massa information och vi vill ha resultatet det här resultatet eh, på något sätt. Hur ska du ta dig dit? Och sen så får liksom den här algoritmen själv hitta vägen fram på något sätt. Det är väl det som oftast brukar kallas artificiell intelligens. Men det är ju väldigt brett och jag tror att väldigt många också har en sån science fiction uppfattning kring artificiell intelligens att man... Ja, men man ser ju framför sig de här liksom, maskinerna som tänker och pratar och kanske är robotar som går omkring och kan agera som människor. Och det är ju en, liksom, en fantasi om artificiell intelligens. Och så vi har ju också med oss det liksom, perspektivet ofta Så det blir nästan som magi liksom, att man så fort man sätter på AI etiketten på någonting så är det som att vi bara släpper, henne, släpper ratten och säger oh, nu, är det liksom, nu bara sker det av sig själv men det är ju inte riktigt sanningen
0: <laughs> Jag tänker också på att man, alltså, man släpper och tänker nu sker det av sig själv och man blir också så här slentrian-imponerad Åh, liksom. oh, här är flingor med AI man bara, Gud, det låter jättebra automatiskt Lite som så här raketost som både du och jag är väldigt mycket för unga för men det var ju någon liksom, som symboliserade liksom rymdålder och framtid det kommer alltså under 60-talet någon slags papperstub, stor som en toarulle och i den har man lagrat ost och sen skär man av det här med ett snöre så man behöver inte ha kniv. Det alltså det som är liksom det raketiga det är det, det, det i hela den här osten och det är väl liksom mycket AI idag är ju inte liksom så himla komplicerat utan det är att man gör saker och ting eller så kan det vara en komponent av det så när vi pratar med Google Home eller med Siri eller med Alexa så är det ju liksom en artificiell intelligens som förstår rösten som kan kontext styra den och veta nu är det är Per som pratar eller nu är min son eller nu är min fru som pratar eller så. Liksom, och utifrån det hämta information. Um, så det är också sån där: en del av det kan vara smart. En del av det bara liksom, att man kan göra en röstprompt för att hämta något ur en databas. Ja
2: men jag tror att många tänker ju oftast när man tänker på de här artificiell intelligensassistenterna. Att man tänker att det som är AI med det- är liksom att de kan svara, att, det, att svaren är liksom AI. Men det är ju precis som du säger- att det som egentligen är AI främst- är ju att de det här alltså att de kan ta ljudvågor- och från ljudvågorna säga- vilka bokstäver är de här ljudvågorna- och om jag sätter ihop de bokstäverna till ord- vad betyder de? Och så kan jag använda dem för att googla ungefär. Det är ju egentligen det som är AI i dem. Men man tänker sig att den på något vis är smart och förstår saker. Men när man börjar prata med dem lite mer regelbundet så inser man att de är inte de är inte supersmarta på det viset.
0: Nej, och det händer också någonting med oss. Det är ju såklart när vi får den här... Röstprompt som man säger, så alltså, man kan helt enkelt ge ett kommando via rösten till ett system. Jag hade för några år sedan eh, tillfälle att äta middag med hon som hade bestämt sig Alexas språk. Hur är Alexa, som alltså är Amazons röstassistent? Hur ska hon svara? Vad har hon för temperament att bygga liksom en röstpersonlighet som ändå inte får vara i vägen? Och hon berättade ju ganska mycket om den datan de får in när liksom, man frågar Alexa någonting, någonting. Och hur folk sedan svarar, tack det var vänligt av dig. Alltså de här mm. helt onödiga sakerna, om man tittar rent liksom, vad jag behövs. Det är inte så att man tackar Google när man har googlat. Men just när blev i röst så händer någonting annat med oss. Att vi upplever liksom intelligens. Och det intelligens det blir ju också liksom i betraktarens öga, precis som vi kan tycka att den... En hund är intelligent som förstår vad han har här lagt sin boll i köket. Men det är liksom. Han har ju rätt lite grejer att hålla reda på så klart han kommer ihåg var bollen ligger.
2: <laughs> det finns ju också någonting i oss människor: vi har ju den här tendensen att leta också efter ja, men det här att vi kan se ansikten i eh, vägskyltar och vi kan vi uppfatta våra djur som liksom väldigt vi knyter an till dem. Och det kan man ju se också med robotomsugare. Även de liksom absolut enklaste robotomsugarna. De ja, funkar så bra just för att vi människor har en tendens att ge dem namn och börja prata med dem och tycka synd om dem när de fastnar och vilja hjälpa dem. Och det är ju bara en burk liksom som åker runt. Den har ju ingen, liksom, inga känslor kring att den fastnar på en mattkant. Men vi liksom läser gärna in det i saker. Och det hjälper ju utvecklingen. Alltså det skulle inte gå att utveckla heller röstassistenter om inte människor faktiskt fick ut någonting av att prata med sin teknik. Så det finns ju många parametrar i det här som handlar väldigt mycket om oss människor, hur vi är.
0: Mm. Du har nämnt algoritmer och det gjorde jag också och så artificiell intelligens och algoritmer är ju en del av det. Alltså, det här är ju inte, inte en superviktig skillnad för det är nyttan som är avgörande. Men jag tycker ändå det är lite kul att nörda ner sig en, en aning. Hur ska vi förklara algoritmer här då på ett sätt till skillnad från, från intelligensen? Alltså, algoritmerna är det som utgör delar av inkluderingsgränsen när algoritmerna blir vi ska använda dessa människoliken som en slags nervtrådar, för det är en algoritm är ju bara liksom en, ett kommando i sin enklaste form, eller en ekvation kanske man ska säga.
2: Ja, man kan ju beskriva en algoritm också som en instruktion. Man brukar ju säga till exempel att en algoritm är som ett recept, att man säger att ja, men, ta det här och ta det här och ta det här och gör det här, och så blir det det här i slutändan och eh, en algoritm är också liksom uppbyggd på det sättet. Sen blir det ju bara att en, eh, när man pratar om artificiell intelligens så blir den här algoritmen så mycket mer avancerad och eh, i slutändan så kan man ju lära en, alltså skriva en algoritm som uppmanar modellen eller systemet att fortsätta skriva algoritmen själv och det är väl då man kan börja prata om någon sorts AI, liksom, att den kan eh, börja göra grejer på egen hand, så att säga. På ett mer avancerat sätt. Men det finns ju inte en jättetydlig skiljelinje- mellan algoritmer och AI på det sättet- dess, utifrån att en AI alltid bygger på en algoritm.
0: Just det. Och dessutom så kan en algoritm kan ju bestå av flera algoritmer. Alltså det är också liksom, precis som att ett recept- kan bestå av flera recept. Först ska du göra degen, och sen ska du fylla den med äpplen, och sen ska du göra någonting annat. Liksom. Ja, men exakt. men i grund och botten har vi väl har vi kodsträngen. Och för de som inte har börjat sina dagar med att programmera- så tror jag att det kan vara hjälpsamt att också förstå det. där Man, vill, man kan säga, hur ska vi beskriva liksom grundkärnan i programmering? Det är väl if, do, va?
2: Ja, precis. Man säger att eh, om någonting är på ett visst sätt så ska följande ske. I liksom binärkoden, om man tänker ettor och nollor så var det ju en, eh, ska en liten switch vara på eller ska den vara av? Och i vilken ordning ska den vara på och av? Så enkelt är ju egentligen koden på, eh, byggd från början och det är ju grunden i allt. Kod liksom. Sen har vi bara lagt på fler och fler lager av att kunna uttrycka oss mer i språk som vi känner oss bekväma med. Liksom. Men det är ju liksom grunden i, i allting. Att, ja, men om, och det kan man väl säga om, om vi går tillbaka till Instagram-algoritmen också. att Det säger de ju då, men om per stannar upp 0,22 millisekunder på den här videon med den här ja, modellen som byggs. Ja, men då ska vi öka på den. Då ökar vi på det, det intresset med plus ett poäng i någon annan i algoritmen och sen kollar vi ja, men där var det en like ja, men då är den värd då ska vi lägga på 10 här så det är liksom om like plus 10 poäng på det intresset ja, och så vidare. Så det är ju liksom det är så algoritmerna jobbar liksom. Och
0: det är ju, du pratar om här olika det mest grundläggande liksom av och på efter och noller. Man slår av och på olika relär. Och Det kan vi också säga som Kuriosa kunskap. att i början när man skapar de första datorerna och det sker ju såklart i liksom största utveckling sker i Silicon Valley för där har man en kisel. det där man tillverkar kretskort och därför får, får liksom den där dalgångens som San Francisco sitt namn men där bygger man de här enorma datorerna som är stora som, och det är IBM och lite sådana som också bygger det här, men de är stora som rum och kan i princip ingenting med vår mått men då är det långa rör i glas man använder, jag har glömt lite varför man använder dem, men det är på något sätt för av och på och då var det ju ibland så att de där rören var lite otäta. Och då kunde komma in grejer i dem. Uh, till exempel insekter. Och det störde. Och det så man jaga buggar från början. För bugg betyder ju insekt. Det tycker jag är otroligt skojig. Trivia. Att ja, man...
2: man tänker ju inte att det handlar om faktiskt verkliga insekter. Men det... Ja, från början. Nej, men nu ska
0: vi verkligen jaga, vi ska jaga insekter. den här. Vi ska som squash bugg, kan man ju säga. Liksom. Man måste alltid börja dagen med att man jobbar med Scrum. Man måste alltid börja dagen med liksom, att vilka buggar måste vi döda? Och det var liksom bokstavligt talat det man gjorde en gång i tiden. Det är ju dessa samma algoritmer som påverkar oss. Jag menar, det, det vi har det är runt omkring oss. Men vi har ju också, vi tänker som hur vi analyserar köpmönster det är ju också ett sådant exempel där vi har algoritmer och därmed också någon typ av artificiell intelligens. Det erbjudande du får från ICA. Är helt enkelt, du får fyra varor, vad det kan vara sen så tre av dem i alla fall helt och hållet. Vad vilken tur att det just den här veckan är rabatt på Proviva som min familj dricker obegränsat av. Och det är också intressant att se hur vi då liksom, hur vi har blivit så bra att vi ibland kan, alltså kan bli liksom för bra i det området.
2: Det finns ju så otroligt mycket data som samlas in idag- kring vad vi gör i hela tiden alltså medlemsklubbar till exempel alla butiker idag frågar ju är du medlem, vill du bli medlem och det är ju även en enkel anledning att de vill kunna få data på dig som köpare vad är det du handlar egentligen och kunna knyta, för om du inte är medlem och du bara, ja, men en dag går in och köper en mjölk och sen en annan dag går in och köper en yoghurt, då, kan, då är det inte lika tydligt att ja, men det är du Per som har köpt mjölk och sen yoghurt, men om du är medlem på något vis och den här datan kan samlas in av butiken och de kan se att Per har köpt Ja, men han köper fil varje vecka och sen köper han yoghurt och sen köper han de här grejerna och då kan du få de här personligt anpassade rekommendationerna för att man har den här, all den här datan samlad. Kredit, alltså alla kort vi har samlar ju också in data om våra köpmönster, sen vad vi googlar, vad vi köper på nätet samlas in. Och det här skapar ju de här väldigt avancerade möjligheterna att kartlägga oss som personer. Och först så tittar man ju på, ja, men vad gör du Per? Men sen kan man ju bara titta på, och det är ju det här som AI är så stark på att kunna ta in så otroligt mycket data och börja leta efter mönster. Och då kan de se att ja, men du Per är ju väldigt lik Adam här borta. Som, ni är väldigt många liksom, saker som liknar varandra i era profiler. Och då kan man se att ja, men Adam är ju intresserad av den här nya yogurten som har kommit ut. Då rekommenderar det väl till Per, för då är sannolikheten väldigt hög att du per, också är också intresserad av den och det är ju det här som gör sen att i slutändan så tror jättemånga att våra mobiltelefoner avlyssnar våra samtal för att ge oss reklam på till exempel Facebook just för att man kan, men jag stod ju och pratade med en kompis om den här grejen och sen så tittar jag på min mobil och så får jag upp reklam för den hur kan det ju ske om det inte genom att mobilen har lyssnat på mig men i själva verket så är det just där som AI-algoritmen kanske blir för bra helt enkelt den har lagt ihop det här pusslet som gör att anledningen till varför du stod och pratade med den här personen om en viss produkt, det vet redan den här algoritmen alltså den har redan listat ut att du antagligen är intresserad av det här och det är därför den här reklamen kommer så att det, det finns ju så otroligt mycket idag som algoritmerna kan jobba med för att skapa de här profilerna om oss, vilka vi är och vad vi är intresserade av
0: det är ju roligt med de där moderna myterna. Vi har, inte minst om tekniken eftersom ju många av oss inte förstår alls så mycket teknik som vi låtsas om. Men det är, jag pratade med Google och de som jobbar jobbade på Google för något år sedan om just det där. Men om ni skulle lyssna då? Hur skulle det göra? För det första har vi då inte tillräckligt datorkapacitet. Tänk att lyssna på alla människor hela tiden och sen försöka processa det. Så det är det första. Det andra är att folk pratar ju ganska sällan med sina kompisar som att jag funderar på att köpa en båt, kanske någon säger någon gång. Men det är väldigt, väldigt sällan givet hur mycket folk pratar hela tiden. Så det skulle kräva mycket en enormt mycket lagring. Det skulle liksom bli så jobbigt för allting. Plus att våra telefoner skulle liksom ladda ur direkt och de skulle sända det där. Så det var massor av sådana här grejer.
2: Och att människor ju inte vill bli avlyssnare och det är dessutom olagligt. Så det är också en stor sån PR, skulle vara en svår PR-nöt att knäcka liksom. Och då tänker ju folk att de gör det i hemlighet, vilket ju hur skulle man kunna dölja en så stor operation för allmänheten? Alltså om det är så många som skulle sitta och jobba med det här varje dag på de här bolagen, det skulle ju komma ut direkt. Jag brukar också säga att även om jag själv inte har tekniska kunskapen att liksom gå in och gräva i datan som skickas från min mobil för att kunna avgöra om det här sker. Så litar jag på min neighborhood hacker. Alltså jag, jag litar på att det finns personer som är tillräckligt kunniga på de här områdena som kan kolla upp de här sakerna. Och om, om det här skedde så skulle det ha kommit ut för länge, länge sedan
0: ja men verkligen det är ju liksom, och det var det som var intressant om man pratade med dem för med min premiss var ju liksom skit om det lagligt eller inte hur skulle man göra det och att de yeah. måste, fast alltså det är också så himla onödigt för att om du ska köpa ett par skor så är det ju liksom att du söker på skor det är då det dyker upp liksom. och det är det som är nummer ett signal och Google har gjort supermycket tester det här, för jag pratade också med några på Google i Kalifornien några gånger att liksom, de har gjort jättemycket tester vilken signal ska vi använda för att avgöra liksom, vad du vill se nummer ett och liksom, no shit Sherlock, det du söker på. Yeah. <laughs> liksom... Ja, men och det
2: är just det också, att de är så bra på det här och de har redan så mycket data om oss som vi helt frivilligt och lagligt ger dem så de har ingen anledning att göra, det. att göra en sån stor, konstig, jättedyr och svår operation.
0: Och det är också... Men
2: det är fortfarande tyvärr jättemånga som tror att, att det är så.
0: Ja, och, men det är också... Sen så har jag gjort bland man sitter i något researchprojekt, plötsligt får man svin konstreklam. Och då är det, man kan ju faktiskt gå in på sin My Account på Google och liksom hitta exakt hur vilken psykografi som då kallas för, istället för demografi, som är så alltså ålder och så psykografi, men du verkar vara, och vad de har hittat. Och där kan man ju då se att liksom, ja, men kanske har jag sökt på olika dioraman i resin på Youtube och därför får jag upp det reklam för det, för det kan vara, och då kan man ta bort det så det är också en intressant jag tänker vi har också mer kontroll över i alla fall på vissa plattformar liksom. och sen läser vi klart också bara när det går fel som, det finns en massa exempel som hon på, som handlade på den amerikanska kedjan Target och olika grejer och där fick hon erbjudanden om blöjor och om liksom annat som hon fattar liksom inte som man skulle ge till någon som var gravid. Och sen visade sig att hon faktiskt var gravid. Så Target visste helt enkelt om innan hon var gravid att hon var gravid. Och det är ju någonting som vi också kan se bland att folk kan få på i andra kanaler också. Men det sägs ju, och vi har inte kunnat kolla upp riktigt, men det sägs att det är efter det som om, som liksom om Ica och liknande, eller i alla fall Target, ger dig tre exempel på vad du borde gilla- så har de en särskild algoritm som ger något som är helt fel. Bara för att du ska känna att ah, de har inte fullt fullständigt koll på mig.
2: Det där känns ju som en, en viktig parameter. För det är just det att när, när det funkar för bra, då blir man misstänksam. Då känns det nästan hotfullt eller obehagligt. utan Det måste kännas precis på gränsen. Det måste vara relevant, det måste kännas att vi får bra svar. Men det får inte bli så att det känns obehagligt.
0: Jag tänker också när man ska prata om konti och intelligens för det vi beskriver här om det handlar om Google Maps eller om det handlar om som vi kommer till alldeles strax så i grund och botten är det ju en inställning om att det här kan vara en förlängning av hjärnan eller att vi helt enkelt outsourcar en del sysslor från hjärnan till någonting annat. Den första minenäknaren uppfanns ju på 1600-talet, en fransman. Som gjorde det här på 1640-talet, läser jag innan till, är från researchen. Han avsåg att förenkla arbetet i hans fars affär och då en fungerande mekanisk räknare som användes för skatteberäkningar i Frankrike fram till 1800 talet Och sen 70-talet är då liksom som Canon och Texas Instrument och Sharp gör liksom kommer med batteridrivna kalkulator. Och eh, den första solcellsdrivna kommer faktiskt 78. Fan fakt. Mm -hmm. Men för jag tänker, det är någonstans det vi. Så funderar jag i alla fall på gäller när det gäller ChatGPT, de här nya sofistikerade plattformarna. Har du också tänkt på dem som minräknar eller har du någon annan ännu bättre liknelse?
2: Ja, men jag tror att väl, det finns ju som en konstant diskussion som sker under teknikutvecklingen och man kan se den liksom om och om igen att det kommer en ny teknik som gör någonting som vi människor också kan göra, fast det gör det bättre, effektivare, snabbare, kanske med mindre felmarginal. Och först, vår första instinkt är alltid att vi känner oss lite hotade. Vi känner att det fanns ju liksom, innan miniräknarna så fanns ju människor som var jätteduktiga på huvudräkning. Som då hade ett, liksom en försprång eller en skill som andra ville ha och som var väldigt värd någonting. Och sen så kommer det någon teknik som gör att deras känsla för att, och det är någonting de kanske har tränat upp under lång tid, inte blir lika värt längre för att nu kan vi göra det här på ett annat sätt. Och det känns alltid väldigt hotfullt i början. Och då börjar vi prata om vad är mänskliga värden och vad går förlorat med den här tekniken- och vad kommer hända med oss som människor- och det finns alltid de som kommer påstå- att det här är slutet på världen som vi vet än idag. Och sen så går det några år- och så börjar vi inse att- amen, det var ganska smidigt att ha den här tekniken- för att den hjälpte ju mig att kunna fortsätta- göra någonting. Men nu kunde många fler kanske starta en affär- för att man kunde räkna ut saker. Vi förlorar mindre pengar- för vi räknar fel mindre ofta och så vidare. Och den här utvecklingen kan man liksom se hela tiden- och har man med sig det perspektivet- när man ser nya verktyg som kommer- så är det väldigt lätt att tänka på det sättet också. att ja, men Hur kan jag använda det här för att underlätta i min vardag? Vilka saker som idag tar lång tid kan jag göra snabbare? Eller vilka saker som jag väljer bort för att det är för dyrt och svårt kan jag faktiskt börja använda? För att det finns ett tillgängligt verktyg för det här och vad möjliggör det för mig? Det är ett perspektiv på teknik som jag väldigt ofta försöker också använda i mina kanaler. Att jag vill säga att teknik är verktyg som vi kan använda för att göra våra idéer till verklighet. Alltså... Om du har idéer, om du är kreativ, om det är någonting som du vill skapa eller göra. Så kan tekniken vara ett verktyg för att ta dig dit. Så det är liksom ett väldigt teknikpositivt perspektiv. Men sen så kan man ju såklart, jag tycker också att det är viktigt att vi med nya verktyg som kommer. Att vi tar ett steg tillbaka och funderar på vilka konsekvenser kan det här få på lång sikt, på kort sikt. Och ofta är ju inte det konsekvenserna som den här känslomässiga responsen tar till. Alltså den här... Nu kommer jobb gå förlorade. Någonting som jag har övat på är inte längre värt någonting. De känslomässiga responserna- det är oftast inte det som är problemet- eller man ska säga. Utan eh, när det gäller den mer avancerade tekniken- som vi har idag, med all den här datan som processas- profiler som skapas om oss- och att vi använder data mer och mer och mer- för att ta beslut om saker och för att skapa nya saker- då tänker jag att det finns liksom andra saker- som vi kan behöva ha perspektiv på- till exempel då, ja, men hur, en rolig sak med ChatGPT som vi pratade lite om- det är ju till exempel att den kan ge väldigt säkra svar som är helt, helt fel. Den låter väldigt övertygande, den låter väldigt korrekt när den säger det- men så, så är faktan är helt fel, helt enkelt. Och då är det ju kanske den typen av saker man måste fundera på. Ja, men hur kan vi lita på den här tekniken? Var kommer datan ifrån? Och eftersom den data som all artificiell intelligens idag- baseras på data som vi har samlat in på olika sätt som människor med våra fel och brister, med våra mörka, liksom, vad heter det, vita fläckar, med våra tan begränsade tankevärdar. så är ju risken att vi tar med oss saker som vi inte skulle vilja egentligen in i de här algoritmerna och sen förstärker de och liksom gör dem ännu mer befästa genom tekniken som vi skapar. Så att miniräknaren är ju, den är ju så pass begränsad att den liksom, ja, men du knappar in och så får du ut ett resultat på matematik. Den är ju väldigt begränsad. Men om vi skulle säga att miniräknaren också skulle börja ge dig betyg, den skulle börja värdera dig till exempel. Ja, men att det inte bara var att ja, men nu räknar du ut talet utan den också sa ifall du var betyder det här på att du är en smart person som gjorde den här uträkningen eller var det här ett bra sätt att räkna det till ett dåligt sätt att räkna så kanske skulle påverka din självkänsla kring matematik- alltså förstår du och det är ju med den tekniken vi har idag det är en teknik som faktiskt värderar mer som drar slutsatser på olika sätt och det är ju det som gör att jag tror att vi även om vi inte behöver ta den klassiska teknikmoralpanikvägen i kritiken så behöver vi fortfarande eh, tänka kritiskt.
0: Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga. Både pengar och råd. Och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Så om du behöver näring, hör av dig till Almi. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se-ta-steget för att läsa mer. Almi.se-ta-steget alltså. Det finns egentligen två sorters artificiell intelligens. Dels den smal och så finns den nyfiken. Och det är nyfiken som är rätt spännande. Liksom. Och AI eller Narrow AI kallas också ibland för weak AI. Bara för att de kan liksom helt enkelt lära sig någonting och göra det skit mycket bättre än människa. Det finns till exempel liksom ett system som heter ROS. Det är I alla fall i USA, jag tror inte det finns, jag vet inte om det finns i Sverige. Men som bland pratar som AI-jurister. De kan överta jättemycket liksom sånt som juridikassistenter, bara om du kan heta på, alltså juniorer på advokatbyråer kan hålla på med, därför att det kan de så här göra, tjof, tjof, det här borde man göra, tjoft, tjoft, det här borde vi göra liksom, den kan titta på och ta fram data ur en miljard olika textdokument bokstavligt talat, och sen ge dig ganska precisa svar till komplicerade frågor på bara några sekunder. Och det är klart att de slår ju ut de juridiska assistenterna, för då behöver man inte dem längre liksom. Men de behöver väldigt specifika instruktioner och sen beror det också på de kan inte skapa några nya tankar. Så ska vi inte göra så här istället? Och sen beror det såklart också på vilka man, vad man tränar dem på. Där har vi ju sett exempel på där man det är datasätt då som man kallar. Liksom, som ju enkelt kan beskriva som gigantiska Excel-blad. De matar man in i det här så hittar man konstiga samband. Och då beror det på vad man matar dem med såklart. Och ser vad liksom, om vi ger dem massa data om brottslingar till exempel. Och så ser vi att den här AI ska avgöra. Vad kan det ske mer brott framåt? För det har gjort sånt. Crime prevention-grejer i Amerika igen så kommer den ju att pinpointa olika områden- inte minst där det är folk som är lägre inkomster- och folk som är, har, har, kanske är svarta- eller i alla fall icke-vit bakgrund. Därför att så ser det historiskt ut- vilket kan bero på liksom en rasistisk föreställning- hos den amerikanska polisen. Och då, ja, men då förstärker vi de här felaktiga delarna. Så det är ju samtidigt som den som har kodat sig, men jag har ju bara låtit tränat den på den här datan. Och okay. det har vi sett- jag menar, vi gissar bara vad man, man tränar AI på. Vem som är sjukskriven och vem som vabbar och man ska göra, försöka se, vem, ska jag anställa den här Elin-människan? Det alltså dyker upp att du har tydligen barn på dagis, ja, då kanske vi ska vänta med att anställa dig. för liksom. Det är mycket högre sannolikhet att du är hemma med barn än jag som har barn som är över 15 år gamla.
2: Och lägger man dessutom till då att jag som kvinna har mycket större sannolikhet att kommer ta större del av vabbandet och jag kommer, kanske kommer vara gravid någon mer gång och vara hemma och vara föräldraledig längre så skulle, lägger man till den parametern så skulle det ju ännu mer då kunna bli en fördel för män jämfört med kvinnor. Tittar man kanske på löneutveckling skulle man kunna se att ja, men en person som Per har ju historiskt sett haft en bra löneutveckling, liksom haft en, en bra karriärsutveckling, en person som Elin eftersom data visar att kvinnor när de får barn så tappar de i lönutveckling och, och det blir det här lönegapet så skulle man basera en algoritm på det så skulle ju kvinnor hamna mycket lägre i skåren för att eh, alla de här parametrarna
0: Och det liksom farliga i det här är ju att det är en korrekt analys
2: Ja, det är inget fel på analysen
0: och det är inget fel på frågan heller- men det blir ändå fel. Och det är där vi nu tittar på liksom. det som ju har hänt- de senaste åren är då den här andra delen. Det här var den här smala eller narrow AI. Och sen så är det då den nyfikna AI- som ju handlar om att försöka... Man ger systemet en uppgift att lära sig någonting- att nå någonstans och sen får den själv förstå- hur den ska göra dit. Det här kallas också för reinforcement learning- eller RL kan man höra ibland- Alltså att man, ger, där man säger att prova olika sätt, titta på feedback signalen om kommit närmare eller inte närmare, och så gör man det. Liksom. Så att det här kan vi till exempel se de här robotarna från Boston Dynamics, så är är ett jättebra exempel på det. Alltså robotar som ser mänskliga ut, Atlas är deras mest humanoida robot, och som då har lärt sig själv att krypa, gå och nu kan liksom springa. Och då, så de får lära sig det istället för att försöka programmera det själv. Och här sker ju supermycket grejer. Det är väl liksom också så vi kommer in på liksom Chat.GPT och dali och de här nya systemen som fått uppmärksamhet de senaste åren just för att de tycks utforskande tycks förstå saker. Man kan be dem att göra en bild som liknar som den målar av Monet, men den ska beskriva, liksom ska föreställa apor i rymden och då räktar den ut det på något sätt.
2: Ja, och det här är ju nästa steg i i A utvecklingen nu som har kommit så pass långt att den är tillgänglig för oss vanliga konsumenter och i en typ av Interface som är väldigt enkelt och lättbegripligt och kul att använda, och det är ju då som nu, nu är liksom. Det är ganska intressant tycker jag för att AI har ju, var ju faktiskt inte jättetrendigt begrepp egentligen. Alltså om vi tittar på 2021 så här, det var inte AI, det var inte jätteomtalat. Det var nästan lite ute igen. Det hade varit inne liksom, det var väldigt inne så här 2018, 2019 och sen så började det liksom intresset trappa av. Man började kanske hellre prata om blockchain eller något annat trendigt begrepp. Men sen så med de här nya tjänsterna som kom, nu har ju AI liksom skjutit som en raket och blivit jättetrendigt begrepp igen. För helt plötsligt så kommer det en ny utveckling som även om, alltså... Alla vi som är liksom inne i teknikbranschen- och man har följt den här utvecklingen- man har ju sett det här händer under lång tid. Det har varit små utvecklingar- men då har det varit forskningsprojekt- och sen har det varit tester- och det har varit tidiga versioner- och det har inte, man har inte kunnat testa det själv. Och då är det väldigt svårt att avgöra- hur det kommer kännas, hur kommer det kunna användas. Men sen när det kommer liksom en konsumentprodukt- som man faktiskt man kan sätta sig direkt- och börja skriva in grejer och se vad som händer- då händer ju någonting med oss. Det händer någonting med hela samhället. Vi är liksom bara, oj, vänta vad är det här- och det har ju krypit sig på liksom, för den här typen av teknik har ju liksom redan krypit in i olika små tjänster på olika sätt men vi har inte liksom sett den i den här utformningen om man tänker till exempel att om man, de här DALI och Midjourney och Stable Diffusion de skulle inte finnas om vi inte redan tidigare jobbats väldigt mycket med bildigenkänning Google till exempel har ju jobbat jättelänge med att kunna ha ett program som kan titta på en bild och bara utifrån liksom pixlarna som den läser in kunna se vad är det på den här bilden. Och för att göra det så måste man ju ha ett sätt med bilder som, man kan träna på, som den här modellen kan träna på men man kan inte bara ha bilder man måste också ha text kopplat till bilderna. Att en bild på en katt faktiskt finns en tagg till den som heter katt. Så man vet att det här är katt. Och sen har man en bild på en hund och det är hund. Så den kan lära sig att det här är hund det här är katt. Och tittar den på tillräckligt många bilder så blir den till slut så pass bra att kunna själv då hitta mönster i de här bilderna och säga de här mönstren då är jag liksom 89% säker att det är katt och de här mönstren är jag 89% säker att det är hund. Och sen så tack vare den datan och att då Google också har börjat själv kunna titta på bilder då- och sätta på taggar själv. Alltså att jag behöver inte skriva in att min bild på en katt är en katt- utan jag laddar bara upp den på Google Foto- och sen när jag söker på katt så kommer alla bilder på en katt upp- tack vare den här igenkänningsalgoritmen. Och eh, när det då finns sen då miljontals och miljontals bilder på internet- med inte bara bilderna utan också text kopplat till bilderna- vad bilderna faktiskt föreställer- då kan man börja träna de här modellerna- som sen då kan börja skapa egna bilder utifrån vad de har lärt sig- av hur brukar katt se ut.
0: Och, och, och också ja. omvänt vill jag kasta in här- bara för det är så himla roligt, jag kommer att tänka på nu- att de där eftersom de är tränade och de vet ju inte vad är grejen- så har du visat sig att en del saker kan inte AI se skillnad på- som vi kan tycka är ganska enkelt- som att skilja på en liten hund och en blåbärsmuffin- um,
2: ja. Det är en klassisk bild. Jag brukar använda i mina föreläsningar. Jag tycker det är väldigt kul. Chihuahua och äh, blåbärsmuffin
0: oh, uh, Jag skulle där.
2: dock säga att jag tror att AI faktiskt kan se skillnad på dem nu. Ja, oh, jag tror <laughs> nog också att den här kommit. Att har kom. är en, ett klassiskt äh, exempel. Men det är också det att, man, att Det blir också väldigt intressant för att vi ber ju liksom datorn att göra någonting som vi själva lär oss under väldigt lång tid när vi växer upp det märker man ju när man har barn själv att ens barn lär sig kanske ett, ett djur då först och lär den sig katt och sen så nästa gång så ser den en get och då kommer den först börja med att fråga katt och så säger man nej det är inte en katt det är en get, ja ah, okej okay, då har den lärt sig get sen nästa gång den ser en get då kanske den fattar att det är en get men sen ser den ett får så ser den en get och så säger man nej det är ett får och någonstans in i den här barnhjärnan- så börjar ju de här banorna i hjärnan- liksom koppla ihop olika saker på ett intuitivt sätt som vi inte vi vet ju inte vad hjärnan gör. Vi fattar ju inte hur vi kan. Vi bara vet att det är en hund eller en katt. Exakt vad det är vi ser i de här djuren, hur vi då ser ja, men öronformen- liksom hur nosen ser ut. För vi kan ju se att även en hund som ligger ner kan vi se att det är en hund. Även om vi inte ser att den har fyra ben, även en hund med tre ben kan vi se att det är en hund. Alltså det är inte att den har fyra ben som är grejen. Alltså det är så många avancerade grejer som sker. Och sen har vi då skapat modeller, dataprogram, som vi ber göra samma sak. Det vill säga, vi bara säger till den, det här är katt, det här är katt, det här är katt, det är inte katt. Det här är katt, det här är katt, det här är inte katt. Och sen så ber vi den på samma sätt utveckla någonting här för att förstå de här mönstren. Och i slutändan så kan vi inte heller säga exakt hur algoritmen gör det heller. Idag vet vi inte exakt hur de här AI-modellerna gör för att komma fram till det här utan vi bara vet att det, det funkar.
0: Den där liknelsen med hjärnan är ju bra också för att vi pratar ju om neuronätverk i huvudet, hur det här formar synapserna och kopplar ihop skiljer mellan små hundar och muffins till exempel. Och det är det man också pratar om inom AI då med neural network eller neuronätverk på samma sätt. Att liksom de på något sätt letar sig fram i det och det är det som är den, den nyfikna en liksom, Artificiell nyfikenhet kallar man det också vilket jag tycker är kul. Och att de på något sätt kopplar ihop det där. Och där händer ju plötsligt massa saker nu. Vi har ju sett, inte minst hur ChatGPT som alltså kom hösten 2022... Plötsligt använder man det. och Jag vill koppla tillbaka till också något som du sa som jag tycker är intressant för tekniken. som sådan Beroende på hur nördig du är så har du känt till att det här finns- eller att du har förstått att det är på väg dit. eller så Det, det handlar bara om att ta lite datorkraft och att sen koppla ihop olika algoritmer med varandra. Men att det är när allmänheten får tillgång till det som det så att säga, blir också en hype bland experterna. Och OpenAI som står bakom både DALI och ChatGPT- som alltså två olika sätt, En kan generera bilder och den andra kan generera texter, enkelt uttryckt, har ju liksom funnits ganska länge, ett decennium ungefär, och fått jättemycket pengar från olika liksom. men det är plötsligt när man kan göra tillgänglighet på det här sättet att faktiskt folk kan leka med det och tramsa med det, då händer någonting. För när vi är på vad vi vet, när vi utvecklar våra tjänster och sånt, liksom, vi använder ju AI på olika sätt hela tiden. Allt från att titta på hur, när ska vi publicera sociala kanaler, det behöver inte vi tänka på. Det kan ju AI bestämma tiderna. Men när vi har översätter till andra språk, själva programmeringen så finns det nu i våra system. Man kan, AI kan se vad håller liksom. Kodarna på mig, hur kan ni avsluta dem, eller faktakranska, eller checka så att det blir rätt kodat? Det där är ju en del av det. Men det är egentligen inte för en allmänheten. man säger inte händerna på allmänheten, eller de lägger fingrarna på det bordet, och kan börja liksom tramsa och skapa de här. Olika sakerna av bilderna av random prylar som det händer någonting. Det är också rätt intressant. Men är det liksom en kreativ revolution vi ser nu? Eller är det bara... Vad tror du att det här kommer att ta oss? Är det, är det just förflyttningen till att det här på något sätt är... Min i den bemärkelsen att det underlättar våra liv. Att vi kan outsourca saker ting som vi inte behöver använda hjärnan till längre. Till det här, eller vad, vad tror du att det här kommer att ta oss?
2: Ja, men... Jag tror att det finns väldigt mycket potential i de här verktygen utifrån att de kan ju assistera oss på bra sätt. ChatGPT GPT är ju verkligen som en, en liksom skrivarassistent. För att många oroar sig ju för när sådana här saker kommer så tänker jag men nu, jag om jag är copywriter, nu kommer jag förlora mitt jobb. Men jag tror att väldigt mycket handlar om att Idag i samhället så finns det otroligt mycket dålig copy. Alltså många människor som inte har råd av en liten copywriter som därför skriver väldigt mycket dålig copy. Och eh, istället då kan ju de kanske nu få hjälp då av ett program som kan hjälpa dem att skriva lite bättre copy. Medan jag tror att en copywriter kommer fortfarande ha jobb för att eh, människor kommer fortfarande se ett värde i att inte bara köpa en, in en persons skrivtalang utan också ska köpa in deras idéer deras kreativitet, deras tankevärld. Och den har ju inte ChatGPT på samma sätt. Men däremot kanske ChatGPT kan hjälpa den här copywritern att eh, generera idéer att eh, förbättra en text hitta stavfel eller så, liksom, ge förslag på förbättringar på samma sätt som man kanske skulle använda en skrivcoach. Så så kan man se det. När det gäller bilder så tänker jag samma sak där. att Det finns många idag illustratörer, och konstnärer som känner att ja, men, våra jobb är hotade. Men jag tänker att samtidigt, vi använder ju otroligt mycket stockfotos idag. De flesta som gör en powerpoint-presentation eller bygger en hemsida har inte råd att anlita en konstnär eller illustratör eller fotograf utan istället så köper de eller hittar några gratis eh, stockfotobilder. Och då blir det samma bilder på väldigt många ställen som ofta är ganska generiska och tråkiga. Och nu får man då istället möjligheten att kanske generera Konceptuella bilder som passar det man vill göra, som blir unika och eh, kanske liksom lite bättre kvalitet. Men det kommer fortfarande inte, tror jag, konkurrera ut att anlita en fotograf eller anlita en illustratör eller konstnär om man har råd med det. De kommer ju bidra med så många fler värden. Men även där så kan ju till exempel en fotograf kan använda en sån här tjänst för att snabbt skapa en moodboard- att presentera för en kund hur man tänker sig. Alltså man kan visualisera sina idéer utan att behöva göra jobbet först. Och ge bättre introduktion till någonting. Illustratörer kan använda det kanske för att generera vissa komponenter- till någonting man vill göra. Hitta referenser, hitta inspiration. Alltså jag tänker att om man vill se det så, så kan man ju se det så. Och jag tror att det är mycket så det kommer att användas. Och när det gäller AI så brukar man också säga att- när vi liksom väl känner oss trygga med de här verktygen- när vi börjar använda dem i vardagen- då kommer vi också sluta att kalla det för AI- på samma sätt som du sitter inte och kallar stavningskontrollen i Word kanske inte du sitter och tänker så här, oh, det, är, det här är artificiell intelligens eller algoritmer som gör den här stavningskontrollen. vi tänker bara, ah, det är bara ett smart verktyg i, i Word. Och att Word då kommer bygga in någon liknande chatgpt gpt tjänst och börja kunna ge ännu mer avancerade förslag på förbättringar, meningsstrukturer, kanske hitta faktafel. Så kommer vi bara det som helt naturligt för vi tänker att ja, det, det känns ju som en naturlig utveckling på stavningskontrollen. Och att du idag kan sitta och söka på en stockfotosajt och hitta bilder. Alltså, det kommer inte spela någon roll för dig om de bilderna finns i en databas redan eller om de genereras utifrån din sökning. På samma sätt som jag har tänkt på till exempel Pinterest. På Pinterest så, jag sitter ganska mycket på Pinterest och där märker jag oftast att samma bilder dyker upp väldigt, väldigt ofta på vissa ämnen. Och vilket ju känns väldigt tjatigt. Om en AI då kunde generera nya liknande bilder som de som jag redan har sett men som kanske ger mig samma typ av inspiration. Spelar det någon roll för mig ifall den bilden redan fanns innan eller om den genererades utifrån min sökning? När man börjar tänka i de termerna så blir man ju till slut nästan lite snurrig för det känns vad kommer hända här näst? Och lite så är det ju att de här verktygen som kommer nu- de öppnar ju upp för nya möjligheter och nya utvecklingar. Och det blir ju ofta så här med tekniken att- det ligger och puttrar, det ligger och puttrar- och sen kommer ett stort steg som gör att allting hoppar iväg. Om man tänker liksom mobiltelefoner- och sen kommer den första iPhonen- och så plötsligt händer det någonting. Appar börjar utvecklas, sociala medier utvecklas- och sen så på tio år så förändras hela världen- känns det som. Och jag känner att den här utvecklingen med generativ AI- som vi ser nu- det känns lite grann som Iphone som kommer och nu kommer vi ta ett nytt steg och om tio år kommer vi se tillbaka och säga wow, vad mycket som hände. Men det behöver inte betyda att det som händer är någon typ av Jättemånga förlorar sina jobb och eh, världen goes to shit. Eh, det behöver inte bli så. Utan det kan också bara bli att vi tittar tillbaka och tänker oj, tänk att vi satt och gjorde sådär för tio år sedan och idag är det så naturligt att göra så här. Och nu har det kommit alla de här nya yrkena som prompt writer expert och eh, AI strategy manager och vad det nu kan vara. Alltså det kommer komma nya jobb som är ja, som i, liksom i samklang med de här nya tjänsterna. Mm. Det är så jag tror att det kommer
0: att se ut. Jag tycker det är liksom ett bra och klokt sätt att beskriva det på. Jag tycker om det här du beskriver: att det här för allmänhet är det här bättre. Sen är det alltid några specialister, liksom de här som har jobbat som juniorjurister. Och de är rätt onödiga, de kan göra någonting annat. Alltså det är klart att vi kommer alltid effektivisera, men att effektivisera, liksom vi ska inte lyssna på de gnälliga juristerna eller de gnälliga koppis som känner sig hotade. För är man hotad är man antagligen dålig, då förtjänar man att bli ersatt med algoritmen. <laughs> ja,
2: jag kan faktiskt också förstå att man känner sig hotad, men jag vill ändå försöka ge människor lite det självförtroendet att så här, deras skills... Och det, det de kan ha att komma med- det kommer vara så mycket större liksom. Om en AI kan göra det du gör- då är nog inte det, den uppgiften- är nog inte liksom den som du ska lägga ner din själ i. Utan, för då betyder ju den- att den är ganska repetitiv och förutsägbar- om jag tänker på de där juniora juristerna som ska sitta kanske och kanske läsa igenom tusentals dokument om någonting för att skriva en väldigt mallad text i ett språk som ska vara på ett väldigt specifikt sätt. Man hör ju nu när man tänker på det, man, det här är ju ett AI-jobb, det hör man ju. Men däremot så skulle en AI kanske inte vara lika bra på att till exempel prata med ens klient och ge den support till exempel. Den kanske inte lika bra på som du var inne på att så här, ja, men, ja visst vi kan göra så som man alltid har gjort men vi kanske ska göra någonting helt nytt något revolutionerande. Vi kanske ska ifrågasätta hur saker har gjorts. Och faktiskt komma med ett case för att förändra någonting i samhället. Ja, men då kanske det är ett bättre användande av den mänskliga hjärnan och den mänskliga kreativiteten. Med AI som verktyg. Så jag förstår verkligen den här rädslan. För den kommer liksom hela tiden med ny teknik. Och jag tycker det är sunt liksom, att diskussionen förs. För att den berättar ju för oss om vad det innebär att vara människa. Alltid när vi diskuterar tekniken så kommer det tillbaka till- vad säger den om oss som människor? Och det tror jag är sunda diskussioner. Men om man känner den där liksom rädslan och hotet- så tror jag att man ska ta lite hopp i att tekniken är verktyg. Och du kan lära dig att använda dem- eller du kan hitta nya vägar framåt. Och jag tror liksom inte att det som du har lärt dig hittills- kommer inte vara bortkastat.
0: Jag tänker att det kan faktiskt driva oss- till att bli mer hantverksorienterade. Vad är det egentligen för hantverk du ska lära dig- som gör nytta för någon annan som någon kan behöva. Lär dig då det ordentligt att är du en riktigt duktig illustratör så kommer liksom AI aldrig att kunna ersätta dig för att då har du en viss sorts kunder som är intresserad av den sortens illustrationer på just det sättet och som förstår att du kan din värde är både att kunna hålla en penna men dessutom att kunna samla. då ska vi göra på det här förenklade sättet som är något helt annat men som skapar de rätta kopplingarna. Och det finns ju också, en... Sen tänker jag tänker också på den här kritiken som kommer när man bara gillar filterbubblor och liksom sånt där ju det stora problemet var inte liksom algoritmerna eller liksom så och det är klart att filterbubblor finns för att de har ju alltid funnits i huvudet på människor. Och jag, tänker det, jag läste ganska nyligen det var en stor gamer i USA som kände på Twitch och sen den här bytte flik så visade sig att han på någon annan flik hade liksom deepfake por på några andra kvinnliga gamers. Och då är, problemet är ju liksom inte då att han har lyckats använda AI för att göra liksom porr där ansiktena på de här tjejerna är inklistade, utan det är ju han som är ett arsle. Alltså det, ja. det, blir liksom, det är klart att vi kommer att ha deepfake, det används i filmer redan på olika sätt, hur man ser det på det, men när vi gör folk yngre eller äldre till exempel är det ju deepfake i, i definitionen av det. Men det är ju hur vi använder det vi behöver titta på. Det är aldrig särskilt lyckat att säga att... Vi ska inte ha ny teknik. Menar, även cykeln såg som revolutionerande när den kom där för att man var rädd, bland annat var man rädd för att unga flickor då kunde cykla till närmaste by och därmed utöka. Alltså marknaden för potentiella människor att gifta sig med ökade jättemycket för dem. Det är klart att det var ett hot för de här gamla pojkarna som gick hemma och inte rycklade. Så att det finns alltid där. Men jag tycker mycket om ditt sätt att beskriva det som det där bjussiga som det folk som inte tidigare hade miniräknare får miniräknare. Folk som inte var så duktiga att räkna snabbt i huvudet får möjlighet att kunna göra det i då överförbemärkelse vad de än behöver. Plus att i vissa fall är det också helt avgörande som att upptäcka bröstcancer. Ska man inte låta läkare göra utan man ska be att AI gör det för det är högre säkerhet än läkare. Men kan läkaren ha andra åsikter som kompletterar, och då blir det liksom bäst.
2: Alla robotforskare och AI-forskare som jag intervjuat, alla säger ju samma sak: Att tanken med AI är inte att det ska konkurrera ut oss människor utan det är att det ska ge oss. Det ska förhöja oss och att när människor och AI jobbar tillsammans- det är då det blir som bäst. Och precis så är det ju nu med att alla de här tjänsterna har släppts till allmänheten- att nu är ju vi alla del av en jättestor testargrupp. För vi värderar ju resultaten som kommer ut och den data vi genererar- när vi testar de här verktygen, den tas ju med in i algoritmen- och lär den att bli bättre- och det är ju det som också ger möjligheten att då kommer företagen upptäcka sina fel tänk. Då kommer de kunna se allting som kan gå fel och de kommer också kunna se vad människor faktiskt vill göra. Och algoritmerna kommer bli bättre. Så vi är ju del i den här testgruppen nu och vi får vara med och utveckla de här sakerna. Och det är ju som jag också försöker förespråka att, att är man engagerad inom ett område så kan man också engagera sig inom teknikutvecklingen i det området genom att vara en aktiv användare. Att faktiskt ge feedback, att vara aktiv, att vara med och styr. För att vi behöver inte sitta och luta oss tillbaka och tänka att tekniken bara händer. Den bara sköljer över oss som en tidbåg och vi kan inte göra någonting. Utan vi är alla människor del i det här samhället. Och vi kan rösta fram politiker som vi tycker har sunda värderingar när det kommer till teknikutveckling. Vi kan skapa föreningar, vi kan göra upprop, vi kan engagera oss i olika rörelser. Och vi kan ge vår feedback i de tjänsterna vi använder för att hjälpa dem att bli bättre. Så vi är också delaktiga i den här utvecklingen, eller vi kan vara det. Och vi borde vara det mycket, mycket mer utifrån att det faktiskt påverkar hela samhället och alla människor som bor i det. Så det är ju också en liksom demokratisk tanke som jag tycker, som också handlar om det där att man kan vara kritisk, men att man ska vara anti och liksom bara liksom ta den vägen att ignorera, bojkotta, vi ska inte vara en del av det här. Då lämnar man liksom över ansvaret till alla andra. Men istället för att tänka att jag har viktiga perspektiv och jag vill att de ska komma fram. Så jag är delaktig med, man kan vara liksom både, man kan vara early adopter, man kan vara positiv och kritisk samtidigt. Och det tror jag är väldigt viktigt. Och en till sak som jag vill säga om det här med att vara kritisk. Det handlar om att det som jag är mest kritisk till med de här nya tjänsterna, det är ju framförallt företagen bakom. Dels så tycker jag att den här kritiken om att de har faktiskt använt väldigt många människors arbetstimmar. Det vill säga arbetstimmar som konstnärer, illustratörer, fotografer har lagt ner på att lära sig sina hantverk och de har producerat det här materialet. Sen har de tagit det helt gratis, matat in det i sina modeller och nu kan de generera nya bilder. Det tycker jag ändå är liksom utifrån ett arbetsperspektiv liksom, så tycker jag att det är en intressant kritik liksom och den, den tycker jag vi ska fundera på. Och Vilka är det som tjänar pengar? Var kommer de här pengarna att ta vägen? och hur ser, liksom, hur ser de här företagens värderingar ut det tycker jag också är intressanta för det kan man ju se om man tittar tillbaka nu på de senaste tio åren med Facebook och Google och Amazon och alla de här stora techbolagen att de har gjort väldigt mycket bra men det är också många saker har de fallerat på mycket för att de kanske inte har tänkt sig värderingsdrivet från början utan de har bara tänkt utifrån vad är möjligt och, och byggt en massa grejer och det här är liksom break things fast mentaliteten jag tror ju att fler människor behöver vara med och tänka och fler människor behöver vara med och liksom skapa de här tjänsterna för att det ska gynna fler i samhället. Så att det inte sitter, så att vi inte fortsätter liksom att späpa på klyftor i samhället och att det är vissa människor som gynnas medan väldigt många missgynnas. Så den typen av mycket liksom mer social kritik tycker jag är väldigt bra att ha med sig in i den här nya utvecklingsvågen som vi är på väg in i nu.
0: Att sätta saker i perspektiv är ju alltid en bra idé. Avslutningsvis tre böcker som inspirerat dig eller som du känner att det här är någonting man kan ta till som man vill förstå mer av det här området eller tankarna bakom.
2: Ja, den första boken jag vill tipsa om är Liv 3.0 av Max Tegmark. Det är ju en svensk AI-forskare i USA som är lite av en rockstar i AI-kretsar. Och eh, den boken är bra om man vill få det här lite mer breda, liksom, futuristiska samhällsperspektivet på AI, hur det kan liksom påverka hela världen och vad det innebär att vara människa och även liksom ganska långt draget riskerna för vilka risker som det kan utgöra i samhället. Och det som jag tycker är bra med Max Tegmarks resonemang är att han är väldigt mycket inne på det här just att vi människor behöver vara med och fundera på hur, den här, hur framtiden skulle kunna se ut. Att vi inte bara fastnar i ett scenario utan att vi faktiskt presenterar fler scenarier och att vi diskuterar det här tillsammans. Och att han, han är väldigt mycket också för det här att man ska tänka, den här gången har vi chansen att tänka efter före, kan vi inte göra det då? Och jag tror det är många intressanta diskussioner där och om man vill ha lite mer av den här storslagna visualiseringen av AI och liksom verkligen dra sin hjärna till spetsen av argumenten så tycker jag att den boken kan vara, en, det kan vara en kul läsning och ett bra sätt att dra igång diskussioner med andra Sen skulle jag vilja tips om Weapons of Math Destruction av Cathy O'Neill. Det är en bok som handlar om algoritmer, precis som vi var inne på eh, idag. Algoritmer är ju väldigt avgörande även för AI. Och, eh, och den handlar också just om hur algoritmer påverkar vårt samhälle och hur vi liksom lever i ett algoritmiskt samhälle på många sätt. Och hon går igenom mycket just där som vi var inne på med bias i data. Alltså när fördomar eller tidigare fördomar som har funnits i samhället har kommit in i datan. Hur det kan påverka algoritmerna. Den här boken är från 2016 så den har några år på nacken, men den, den är väldigt bra för det här lite mer kritiska perspektivet. Och eh, lite på samma not så vill jag även tipsa om boken Osynliga kvinnor av Caroline Kriado-Perez Den handlar om data och framförallt om att vi har en väldigt stor brist idag i samhället på könsuppdelad data. Och hon visar väldigt tydligt och väldigt liksom konkret hur den här bristen i data gör. Att samhället på många sätt gynnar män och missgynnar kvinnor i väldigt många olika delar av samhället. Inom medicin, inom samhällsplanering, inom yrkeslivet, familjelivet och så vidare. Och jag tycker att den är bra för att den visar, alltså om vi ska kunna ha ett samhälle där AI- bidrar och hjälper oss på olika sätt så måste vi ha med de här aspekterna med att vi måste ha bra data som kommer in och om vi har haft problem tidigare med diskriminering med olika om områden och så matar vi in den datan i en AI så kommer vi inte få ett bättre resultat utan då kommer vi få ett, ett sämre resultat för att de här felaktigheterna kommer liksom att förstärkas och eh, fortsätta rulla på. Så jag tycker den boken den är liksom väldigt konkret och det handlar liksom mycket om forskning och eh, data i olika delar av samhället. Och eh, man brukar säga med liksom, algoritmer att shit in, shit out. Alltså är datan dålig på väg in så kommer det som man får ut också bli dåligt. Så det tycker jag är en bra tankeställare för det rör alla områden i samhället. Så oavsett vilket yrke man har så kommer man kunna få förståelse för vilken typ av data som genereras. och eh, vilka saker man behöver ha lite utkik efter och hur man kanske behöver förändra sitt eget tankesätt för att bidra på ett bättre sätt.
0: Strålande. Då rundar vi bara av genom att jag säger tack snälla för att du var med i Perspektiv.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Du har hört Elin Häggberg och vill du läsa mer av henne, följ bloggen Teknikfik eller följ Teknikfik i sociala kanaler för förklaring om teknik i vardagen, hur det påverkar oss, bortom det tekniska. Och en av de saker jag tog med från det här samtalet var hennes sätt att definiera artificiell intelligens som något som överraskar oss helt enkelt. Det var en förklaring jag hade hört innan och inte helt själv tänkt på det på det sättet. Men jag känner att det klargör en del och jag kommer definitivt att fortsätta att snurra det och säga det. Ja men det överraskningsmomentet är det som gör det för att det lite mer intelligent än att det inte är så förutsägbart. Då är frågan vem av dina vänner som skulle gilla det här avsnittet. Använd dela-knappen för att skicka det till dem då. Den som du tror kunde uppskatta att bli lite mer allmänbildad om detta område. Producerade för här avsnittet var Andrea från Essen. Jens Back stod för klippningen som vanligt och mixningen gjord av Street Studios. Nästa gång, plusar vi på din allmänbildning genom ett ge dig perspektiv och fördjupning om ett annat ämne. Vi hörs då. Visste du att den här podden är en del av vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen på vet. Ja, Där hittar opartiska och faktagranskade förklaringar så gör att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper du också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du är lättare att förstå aktuella frågor. Det är också skoj för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra i resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt, gör som över en halv miljon svenska som använder sig av vad vet varje vecka. Och just nu, ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspremation med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den premationen med en vän, vilket typ blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger rabattkoden per. -E Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller rabattkod
1: per. Tack på förhand.